0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Kniholek, jsme Petra a Anna a znáte nás z Instagramu jako kniholky na to pečou. Dnes nás čeká všemi oblíbená epizoda, vlastně tahle série je naše nejsledovanější hned v závěsu za hledání nej. Možná bychom se z toho měli vzít, aby jsme byli jako pozitivnější, že A nebo jo? negativnější. Dobře, i takhle se to dá interpretovat, já vás taky dneska zdravím každopádně. A... No, t- ani, tak nám rovnou prozračí teda, co nás dneska čeká. Já jsem to neřekla, víš to, ne, já jsem to do toho se řekla chytře skočila. Čeká nás jo. další <laughs> díl série Četba čaj a čisté čakry. To je, pro ty z vás, kteří nás poslouchají poprvé, série, kde se bavíme o knihách, které se nám líbily, což se nám kniholkám moc často nestává. Ne, že by se nám uh, ta kniha nelíbila, ale často se nám nestává, že o nich mluvíme, protože... Některé jsou dobré, se nerozebírají do hloubky a to na hodinový podcast nevydá. Ale pokud jde o mě, tak mě se za posledních pár měsíců během jara nakumulovala hromada mm. Pěkných knížek, o kterých bych se ráda po, pobavila. No, já mám dojem, že já se dneska trošku zahraju na moderátora a budu tě tak jako vyspovídat ohledně toho, co jste teda všechno přečetla, protože tvoje seznamy za poslední dva měsíce jsou delší než moje za poslední dva roky. <laughs> <laughs> Takže jsem fakt zvědavá, co se pro nás nachystala. No Jak je... když bylo období dešťů, koloběžkářů, hlavní nepřítel. No, hlavně ale... ten vítr, že jo, to no, taky no. se zneužilo. Ale teď už to nebude měsíc. žádná hitparáda, protože za A je hezky. Mm. Za B se otevřely fitka a to už to čtení tak jako úplně nejde, každopádně jsem si našla nové hobby. Já si prostě nemůžu najít koníčka, který by byl jako krátký, třeba běh na 100 metrů. Já si vždycky musím najít něco, co zabírá hromadu času, takže teďka skládám pucle a říkala jsem si, že u těch puclí se aspoň dá dobře... A poslouchat audioknihy, že to je taková jako ideální činnost na to, takže mám zase na audio TC hromadu věcí v řadě, které si tu poslechnou. Nic véně, už to taková hitparáda s tím čtením nebude, teď třeba se s jednou knihou soplím už třetí den a vypadá to, že to ještě tak na dva, na tři dny bude, takže Uh, bohužel nastalo období knižního sucha. <laughs> tak jsem zvědavá, z čeho potom budeme čerpat, když to nebudeš zachraňovat, ale to nějak určitě. Ale já bych dočetla teď zaklínače, no. takže ty máš spoustu prostoru na to, abys četla malé milé knihy, ze kterých můžeme čerpat. Já jsem si právě říkala, že teďka to musím hezky za- zalátnout. Musíš přijímat Trošku Trošku jako tenčíma klidně, hezky vzít jednu za druhou, aby jsme to trošičku konečně zase posunuli dál, protože mám dojem, že teďka, no to není dojem, to je asi fakt, že. Moje aktivita <laughs> za poslední měsíci téměř nulová, než jsem toho zaklínače celého dočetla, ale jsem strašně ráda, že včera jsem vydržela vzhůru do desíti, abych to dala, což je za mě rekord, protože dítě odpadá v 8, my odpadáme v 9 v lepším případě. <laughs> Takže úplně jsem z toho měla takovéto uspokojení, musím říct, že konec jako mua. Vychutnala jsem si to, těším se na tu epizodku, až to tady všechno rozebereme, protože my jsme to zvládli na procházkách a tak, ale tady tomu dáme pořádně na zadek. No. Super, já si těším, protože zaklínače já samozřejmě miluju a jsem ráda, že si ti líbil. Uh, takže si těším na všechno, co tam jako a budeme diskutovat. Ale teď pojďme k Čeče. Če, če, če. Já jsem si to dneska, protože těch knížek mám jako celkem mm-hmm. dost. Tak jsem si to rozdělila do několika kategorií: do českých knih, thrillerů, malých milých knih a fantazy. Super, tak čím začneme? Uh, pojďme začít českými knihami. Já jsem přeposlouchala několik českých knih a objevila jsem dva nové, nebo nové, oni jsou jako staří autoři, ale pro mě jsou noví. Jsem těkala, jak jsi použiješ. <laughs> objevila jsem dva autory české, kteří mě jako uchvátili a které si opravdu užívám. Prvním z nich je Ivana Chřipková na tu knížku jsem narazila úplně náhodně na audiotéce. Nabídli mi a řekli, hele, nechceš si ji poslechnout. A ono to mělo takové jako fakt blbý název mi přišlo. Já jako první jsem poslouchala uh, druhý díl. Tohle je trilogie. A druhý díl se jmenuje Když to tam není, tak to tam nehledej. A mě hrozně vadilo, že v tom názvu je dvakrát tam a že ten název je tak strašně dlouhý. Takže jsem kolem té knížky tak jako... Procházela 14 dnů a pak jsem si to pustila, je to namluvené Vandou Hybnerovou, která má nádherný hlas, je ten hluboký hučák. A ten, ten příběh to jsou takový jako malý epizodky ze života hlavní hrdinky, která se jmenuje Anna. Výborně, takový tematický. Ano, ale to jsem se taky dozvěděla, až někdy jako třeba po třech hodinách poslechu, jo. <laughs> Takže... A počkej, jenom no. do toho skočím, to nevadí ti, že jsi začala druhým dílem? Tam to na sebe nemá nějakou návaznou? Um, jako pak jsem zjistila, že to navazuje, ale já jsem nevěděla, že tohle to je druhý díl. Jo, takhle, já si říkám, takhle. že mě to k tobě ano, úplně ano. nesedí, že A bys pak... začala jako tak jako spontánně <laughs> druhým. No, no, no. Pak o um měsíc později mi mě aud knihu od Ivany Chřipkové, která se jmenovala Suchý hadr nad němořském, což je krásný název, mě se to hrozně líbí. Takový krásný paradox tam je. Jo, tom, oh, Suchý hadr nad němořském, bomba. Tak jsem to otevřela. viděla. ono to bylo první díl tady té Ani. První díl pojednává o dětství a rané dospělosti, jako od t- toho, od prvních vzpomínek a na na jako, základní školu, přes střední školu, až kdy jako, začínala pracovat. Druhý díl je, Anna se přestěhuje do Prahy a chce se stát novinářkou, takže začne tak, by pracuje v e, nějaké prodejně knih. Teď je tam věc, kterou já mám hrozný problém se, se tožnit to ale myslím si, že třeba ty, pro tebe by to bylo jako hrozně vtipný a hrozně by ti to dávalo smysl. Je tam několik kapitol věnovaných tomu, jak se Ana snaží někam v té Praze trefit A vždycky skončí někde úplně jinde, než kde chtěla být. Úplně prostě dezorientovaná, zmatená. Ale takhle si náhodou najde tu vitrínu, kde nabízejí tu práci. A pak protože nemůže po druhé trvit na to samé místo, tak první den přijede pozdě. To je mi nějaký povědomí, no. Jo, jo, takže pro lidi, kteří, kteří mají špatnou orientaci a dokážou se tady, tady z toho, jako si za sebe udělat legraci, tak si myslím, že to pro ně může být hrozně vtipný. Na no třetí díl se ono je a ten jsem ještě nečetla a čekám, jestli mi ho audiotéka nenabídne v klubu. A jestli ne, tak si ho koupím a poslechnu si to jako za full price, protože mi to za to stojí. Ještě bych chtěla vypíchnout jednu věc. Ono mm-hmm. to jeví jako takový veselý, vtipný. Epizotky s nad sáskou, ale jednou za čas, je tam jeden moment v každé té knize, co jsem si všimla, že jeden dva, kdy ti tak jako dá úplně tečku mezi oči a ty jsi. Uh, prostě najednou je to jako hrozně vážný silný téma, který si vůbec nečekala, ale který je tak jako dobře zpracovaný a ještě tou hybnerovou, tak strašně dobře namluvený. Mm. Že třeba v tom prvním díle, když se hrdinka. No to nechci úplně jako vyspoilerovat, Ale stalo se něco, co tu hrdinku jako srazilo na dno a ona pak jako něco udělala, tak mi normálně vyhrkly slzy do očí a to jsem byla venku se psem, jo? Mm. A To samé v druhém díle bylo, očekám, že teda ve třetím díle, kdy už jako dospělá žena na vrcholu kariéry, takže tam bude taky něco takového. Ale fakt jsem si to užila, prostě jsou to... Je to něco, jo, jako malé milé knihy bych to nazvala, ale zase to je s takovým tím jako... Uh, nablízkaným nádechem. má to takový to mlu, víš, takovou tu přešení. Jo, já vědět. že pro tebe to teda muselo být příjemný poslouchání. Něco jo, pravýho. jo. Taky hlavní hrdinka, ona teda má prsa trojky a je z toho teda úplně zničená, ale asi hádám, že jako v jejím kontextu jsou to velký prsa a s tím se zase dokáže stotožnit já, jaký to způsobuje problémy. Tyhle, ještě taková jako otázka. Hmm. Víš, co je kdoule? Nevím. A říká jsem si, že to vygooglím. Já jsem totiž čekala, jestli tě můžu poučit. Já jsem k no, této vě- vědomosti přišla já jsem to Já jsem to určitě jako googlila zapomněla jsem na to. <laughs> já mám totiž kamarádku, která hrozně ráda pěstuje všelijaký druhý ovoce a zeleniny a jo, tak dále. to jsem určitě googlila a jo. Jo, jo, jo. jo. A když jdeš na její zahrádku, tak si přide, připadáš, že kdyby šla do brada tam do nějakého toho skleníku mm-hmm. se všelijakýma těma rostlinkama a tak, jo. A já jsem třeba u ní jedla jed to je úplně skvělá věc, protože to je malý kivy, který ale strčíš úplně celý do pusy, takže ho nemusíš loupat, nic. Jako angrešt. Jo, 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 dalo by se říct, ale fakt je to kivy. Mm-hmm. Když ho rozřízneš, tak vypadá úplně jako kivy vevnitř. Mm-hmm. Ale <laughs> já to z toho byla, to hotové, že to prostě nemusíš loupat. Pěsto fíky. A ty fíky nerozeznáš od těch, které rostou během Jo v našich podmínkách. To nějaký fík, který vydrží až do minus 10 stupňů extra. No. jako to. No a pak je taky ty gdoulé. No. no a to je prosím tě taková taková větší merunika. To na mě posledně něco mezi merunikou, broskví a tak dále. Mm. Je to chlupatý, mm. ale nejí se to, jakože je v syrovém stavu a může se to jenom zavařovat, anebo se z toho dělá výborný džem nebo marmeláda. Ale ta marmeláda, to je úplně skvělý, protože se do toho dává hřebíček a tady tohle jako koření. A má to takovou jako... Vánoční? Jo, 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 úplně. Takový nádech vánoční atmosféry a s tím kořením, ona je trošku lehce pikantní, totiž ta marmoša. A já jsem se do toho úplně zamilovala. A nevěřila jsem jí, že se to teda nedá jíst syrový. Možná teda někteří to třeba u syrový. Mě mm-hmm. to taky nedalo, kousla jsem do toho a je to hrozně fuj. Jako, Takže fakt je to ovoce, které se dělá vyloženě jako na ty Jimmy a tady tyhle věci. ty. Super, tak to jsem celá poučená. Jo, já jsem ráda, že jsem konečně někoho dostala na něco. A doufám, že teda jako doulovou marmeládu někdy ochutnám. Já jsem teda znala kluka, který se příjmením jmenoval Jo, a, tak... nebo možná jenom mm, mm, doule. Mm. Asi jenom doule. Já nevím. Mm. No už, jsem ho, už jsem ho dlouho neviděla a taky ani pomalu nevím, jak se jmenoval křesním, takže... Ale Já si myslím, že křesně není důležité, když se jmenoval přímením doule, takže... <laughs> <laughs> uh, to myslím, jo, ale to marmeláda mm. úplně off-topic se mi připomněla historku ze včerejška z práce, kdy my teda teďka chodíme jednu týdně do kanclu, protože postupně rozvolňujeme po koroně. <laughs> A přišla kolegyně a říká, holky, a máte rádi uh, čokoládu s čili? A my všechny, to jako jo, tak jako dali bychom si. No, tak tu jsem dneska zapomněla doma. <laughs> Takže, jo, tak tady tyhle špeky fakt miluju, no. To je... <laughs> na čočku mezi oči vždycky, jak někdo přijde jo, s tím. v minulé práci se mi stalo, že uh, jeden můj kolega uh, se vrátil z obchodu do kanclu a přišel ke mně a podával mi takovou tu malou čokoládku s, s fotkou kočky na tom, takovou nějakou malou dárkovou a přišel a říká, Aničko, já jsem ti tady přinesl čokoládu, protože vím, že jsi měla asi před třemi měsíci svátek a tak ji jenom trochu prošla, tak jsem si říkala, že tě to mohlo udělat radost. No v tomto kvíli jsem ležela na země a měla pořád takovýhle záseky, takže... <laughs> takže budíš mě opuštěná. <laughs> skvělý, fakt skvělý. Takže... <clears throat> Doporučuji, fakt doporučuji Ivanu Chřipkovou, přečtěte si to, pokud máte rádi tak ví, ty lehký příběhy, snad sáskou, fakt jsem se u toho upřímně zasmála několikrát, hlavně ta dvojka, tam mi přišla ještě lepší než ta jednička, asi tím, že je tam hodně času jako dítě a teenager a to už je něco, s čím mě se špatně stotožňuje. stotožňuje. Um, ačkoliv je tomu dobře přizpůsobený ten jazyk, jo, to, ono to trošku působí jako deníkové záznamy byť tím, že jsem to neviděla mm, psaný, tak nevím ale, tak to na mě působilo a fakt jsem si to užila a těším se na kdouly <laughs> uh, Tak předpokládám, že ty moc knih nemáš takže můžu pokračovat, Můžeš pokračovat. <laughs> Já ti pak zarazím u toho fantazii, tam jsem si něco na konci. Jo, tak to úplně na jo je, dobře, vborně <laughs> <laughs> Tak um, pak tu mám Františka Kotletu, řezníka z Bruntálu. Já nevím, jestli jsem ho možná mezi řečí, jsem ho tady zmiňovala. Až mě to jméno něco říká, takže jsem si myslela, že. Ho doporučil, mě ho doporučil kolega. A můžu ti říct, že když jsem poslouchala zase všechny, jsem vyposlouchala na audiotéce kotletové knížky, ještě tam mám tři v seznamu. A když jsem poslouchala tu první knížku, tak jsem si říkala, ty jo, mě by jako, jako ženu, By mě mělo asi urazit, že si ten Kuba myslel, že se mi to bude líbit. Jako líbí se mi to, ale mělo by mě to urazit. Protože jako první já jsem od něj poslouchala knihu, první díl série Hustej nářez. Druhý díl se jmenuje Fakt hustej nářez a třetí díl, ani nevím, jak se jmenuje, to má třetí díl. Fakt, fakt hustej, hustej nářez. No tak nějak. A on, tady v tom hustém nářezu kombinuje fantazie sci-fi jako velmi zajímavým způsobem. A byla to, myslím, dokonce úplně první kniha, která mu vyšla. A tady je vidět, jak on se jako hrozně snažil být vtipnej. A byl... Ježíš, on byl tak vtipný, já jsem chodila se psem a hýkala jsem smíchy po chodníku. Lidi se na mě dívali, jestli nemám nějaký problém. Není to teda humor pro citlivky, jo? Pokud se někdo míní urazit, že někdo... Um... Použil třeba frázy sexuální, která by někoho jako mohla urazit, tak to fakt není mm-hmm. kniha pro vás. Um, jako myslíš, že tam je spíš jako černý humor, nebo je tam spíš jako já hodně humor nazvala, na tělo? Nebo... Já jsem to nazvala macho humor. Jo. Ta kniha pojednává o Janu Bezzemkovi, což je letý upír. Mm-hmm. A oni mají takovou jako speciální mm, morálku mezi sebou vytvořenou. A já na to mám připravenou recenzi a ta recenze uh, zhrnuje děj takto. Sex, auta, zbraně, výbuchy, auta, sex, zbraně, upíři, sex, auta, výbuchy, víc zbraní, víc výbuchu, granát. Viděla, že existuje granátomet? Jo. Já jsem to třeba nevěděla. Yes. Já jsem věděla, že existuje kulomet. <laughs> A nevěděla jsem o existenci granátometů. Já jsem prošla érou, kde jsem byla posedlá všelijakýma speciálníma jednotkama, vojákama a tak dále. Jo, jo, já mám vždycky nějakou volnou období, kdy mě něco jako hodně zajímá a nadchne, takže já bych tak jako řekla, že sice u ničeho dlouho nevydržím, ale prošla jsem už vždyčím. No, tak já jsem, takhle, já jsem takhle u kotlety právě objevila granátomety. A musím říct, že první půlka té knížky, já jsem se fakt řezala smíchy, v druhé půlce se víc soustředil na ty boje, na to, aby pro ten svět a... Mm, ty hele, trošku až na ty auta a mě to no. zní popis Bratrstva Černé díky. Ty, <laughs> Taky uh, by nevím, se to dala nečetla Bratrstva Černé díky. Podle toho, jak to popisovala ty, nevím, jestli se soustředila na jiné věci, ale tady se fakt jako hodně bojuje, hodně. Je tam hodně akční, hodně bojových scén. Jo, tak jsem chtěla akorát říct, že ještě pár těch slovíček jako s těma zbraněma bych nahradila opět sexem a pak už by to bylo úplný bratrstvo. Sexu je tam taky hodně, ale je strašně vtipný, jak to jako popisuje chlap. Jo, t- to věřím, že zase to musí být tak. Ale něco jako jinýho, a díky z pohledu vlastně toho mača-mača, no. jako jo, jako jsem jako jsem jako jo, jako jo, jako jo, jako jo, jako jo, jako jo, jsem jo, jako 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 jo, pokud máte rádi m, takový ty boje těch zloduchů a smutnáři zloduchů a, a, a padouchů, ale to je to samý e, těch m, hrdinů a padouchů, Marvel, DC a podobně, tak taková česká verze tady mm. toho je kniha s názvem Lovci, kdy se dostáváme do světa, kde m, se můžeš nechat vylepšit, můžeš za sebe udělat jakoby uh, mutanta, že strojově na sobě necháš něco jako upravit, máš v sobě součástky, vyrůstou ti chapadla, nebo se jako změní mm. celá tvoje struktura a podobně. A uh, tady ti zloduši se ne- nechávají takhle jako nelegálně upravovat. No a proti ním stojí uh, jednotky vylepšených policistů, nebo speciálních jednotek, kterým se říká tady ti lovci, ti jsou taky vylepšení, ale jsou vylepšení jenom trošku. Jenom tak, jako... Jenom, jenom tak, aby to bylo legální. <laughs> to mě přijde vždycky a... hrozně zajímavý toto, no, tady ta myšlenka, že vlastně ti hodní, který mají dávat pozor jako na ten pořádek a tak dále, tak jenom jim dejme lehou úpravu, ať mají jako mm-hmm. maličkou výhodu, no. ale ať se musí hodně, hodně snažit, aby teda od co padou, dopadly, ve myslecí. Jenom, že pak si něco stane. Komplot. A uh, ten náš hlavní hrdina Petr, už nevím, jak se mám příjmením, jánský, stránský nebo tak nějak, mm-hmm. nějaký jako český příjmení, žádný. Pítrovan, Vanderbilt. to v knížkách. Co? Jakože když máš tedy skloubenou nějakou, dejme tomu, fantazi nebo super hrdinskou stránku a do tohoto český jméno, mě to tam vždycky hrozně běh do očí u něčeho takového. Mě víc běh očí, když mám český prostředí a je tam anglický jméno. Za to bych normálně riskala. Tohle to je knížka, mm. která se odehrává v Česku v nějaké blíže neurčené budoucnosti. Mm. Všechna města jsou česká, všechna jako geografie souhlasí. Jo, tak pokud je to takhle, tak... A prostě jo, jo, jo. ten týpek žije v Praze. Je tam spoustu Jo, men, je for Praha, protože... Praha a není to, já nevím, <coughs> New City v Prague a bla, bla, no, no. bla, bla, tak... Je tam spoustu i nečeských men, protože to je uh, jakoby doba, kde jsou všechny národy, žijou po spolitě, tak mm-hmm. jako kde chceš, tak tam se zabydlíš. Velmi jako rasově friendly. <laughs> <laughs> Takže on má třeba adoptivní dceru, která je muslimka, nebo jako původně muslimka, černoška, nebo jako hodně... Hodně... Snědá, ano, to je to slovo. Není tam přesně specifikovaný, odkud bylo. Já jsem si ji představovala jako hodně snědou s takovýma těma krásnýma kudrnatýma vlasama. ta je říká Vrána, ale jinak má nějaký strašně dlouhý jméno. <laughs> uh, pak tam, on si potom se staví takový tým odpadlíků, se kterýma jako bojuje proti těm padouchům a proti tomu hlavnímu padouchovi. Uh, a tam jsou dva Aziati, jeden co vzdal studium na rabína, jako Izrael, Izraelec, víš. Uh, hrozně taky jako zajímavý ten příběh. Já teda si musím přiznat, že u Kotlety mám tendenci, když to poslouchám, tak se mi vypne mozek u těch uh, akčních scén. Jo, ten příběh je hrozně zajímavý a on krásně buduje svět a to jde hodně vidět u té třetí knížky, mm-hmm. kterou zmíním. tak jako krásně buduje svět, úplně. Oh. A pak tam dá ty nudný granátomety a střílej po sobě a to prostě pro mě jako pro ženskou není zajímavý. Takže já jako, když, když zaslechnu, no a pak jsem viděl toho a přestřelka, a, a, tak já tak jako vypnu ten mozek, začnu si přemýšlet o něčem jiným a když ta bojová scéna skončí, tak zase nahodím mozek a poslouchám. <laughs> Takže, tak si z toho tak vyhrábneš jako to, co tě nejvíc baví. No, no, no. <laughs> Takže to jsou ti ale knížka, která mě bavila celá a u které jsem si řekla, jo, Kotleta je prostě dobrý spisovatel a přištu si od něj určitě víc knih, byl SPAD, SPAD mm-hmm. všechno velkými písmeny. To je asi nejlepší post a po, jaký jsem v poslední době četla a určitě doporučuji všem, Zase se to odehrává tady v naší české kotlině. On se jako nehraje s tématama, kterým nerozumí. Není takový, že by se musel nutně nasrat, víš, do něčeho. Mm-hmm. Jako budu psát o Americe, když jsem to viděla v televizi, cool, jenom aby to bylo cool, aby se to líp prodávalo. Ne, on prostě jako uh, je takový humble, řekla bych. A tady je tady vidět, jak mě se jako prostě, jak jsem jako stará. Jo, problém se stotožnit s lidma, kterým je 20 ale hrdinovi tady té knihy hlavnímu je kolem 50. Či. A tam to stotožnění a proběhlo. A... Líka, tady, ty, tady ten hlavní hrdina se jmenuje David Machálek a je to vysloužený plukovník. Zase se odehraje nějaká obrovská válka napříč Evropou. Ale, Peťo, to je tak zajímavě napsaný. Fakt. kdybys hledala knížku, kterou si poslechnout, nebo tuhle doporučuji poslechnout si, to je fakt tak dobře namluvený, klidně ti můžu poslat. A ježíš, on má tak zajímavě vždycky vstup do každé kapitoly, je denník Hokkaido Shimbun Press, což je kdyby vysílání radiové, sta, radiové stanice z Japonska. A oni popisují postupně ty události, jako kdyby se odehrávali v minulosti. To je, myslím, rok 2028, kdy vypukne ta válka, která způsobí to post-apo. A potom my jsme v tom roce kolem 2050, nevím přesně, už si to nepamatuju, kde se odehrává ten náš hlavní příběh s tím Davidem Machálkem, který na začátku vlastní nějakou putiku v Praze, v těch zbytcích, co z Prahy zůstalo a odtama se začíná odvíjet ten příběh. Ten děj, ta dějová linka jako by de facto hrozně jednoduchá. Jim se dostane holka, kterou oni jako maličkou předali generálovi jako toho pluku jejich, aby ji adoptovala, aby se o ní postaral jako syrotka, a chcou ji jenom dopravit z Prahy do Brna, což je cesta na dva až tři měsíce v tomhle světě. <sík> k tomu tomu generálovi. Ale to, jak on skvěle vybudoval ten svět, jak prostě to napsal s takovou, já já ani nevím, jak bych to to popsala, já jsem si to fakt užila, fakt to bylo skvělý. Mělo to hlavu a patu, Uh, mezi, mezi Prahou a Brnem existuje něco jako pustiny <laughs> a taky na konci té knihy se dozvíme a to se všem Brňákům musí líbit že Brno je nej, nejrozvinutější část Evropy v tuto chvíli oh. <laughs> ačkoliv to nikdo nečeká všeho, to a nepořádám. je hrozně důležitý proč a je hrozně zajímavý jak že? protože to byla jaderná válka, takže radiace hrozně se mi líbilo a celkem bych se aj užila, kdybym Víc rozvinul tady tohleto, my v těch pustinách potkáme ty lidi, co žijou v pustinách jako stižený tou největší dávkou radiací a úplně mimo, úplně mimo civilizaci. A tam se tady ti jako mutanti množí a tak. A mně by se celkem líbilo, kdyby jich tam bylo víc, nebo kdybychom se, víš, na ně podívali víc zblízka. Ale zase, on to popsal tak, že to byl jeden z momentů, kde jsem jako pomalu brečela, už jenom když jako popisoval toho zmutovaného člověka. Fakt skvělý spad, všem doporučuji. Hmm. Všem. Moc dobrý a jestli máte možnost, půjďte si to na té audiotéce. Audiotéka kluch, Klub má spad v rámci těch to knížek. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže fakt skvělý. A nevím, kdo to namluvil, ale ten hlas tady do toho úplně sedl. Fakt, ten borec byl skvělý A všichni tři, ti chlapi, co namluvili kotletu, tak se všema zvukovými efektami a podobně to zvládali úplně perfektně. Jo, jo, super. 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 Prostě spad byl super. Doporučuju. Já mám ráda, že jsi se oblíbil líbil to je jako klobouk dolů. No. Já už jsem říkala párkrát, že já teda nejsem schopná toho dávat pozor. <coughs> pořádně, jako povím ti, takže... že taky ne všechny, ne každá upoutá mou pozornost. Fakt ne, minimálně čtyři jsem musela prostě přestat poslouchat po 20 minutách, protože mě bylo jasný, že to jako nedám. No já jsem začala poslouchat toho za že jo, tehda, že to hezky dám, když budu jezdit s kočárem a tak, že to budu mít za chvilku vyslouchaný. A je to teda namluvený skvěle, o tom prostě žádná. Ale já zjišťuju, že fakt, jak jako jdu, že jo, teď vleču ten kočár, tu a tam zkontrolovat terku, tu a tam se podívat auto, tohle a tohle, tak fakt jako jsem měla co dělat, abych si vůbec v té hlavě dala dohromady, o čem se tam mluví, jo, a ty zvukové efekty no. a tak dále, jak ty říkáš, tak teda na jedničko, jo, na mě to udělalo neskutečný dojem, ale fakt jsem zjistila, že nejsem ten typ člověka, co jako toto zvládne, no, tu pozornost, jako tomu věnovat a ještě tomu okolí, no. No. Ah, no, zlemila jsem nad tím holo, zůstávám u čtečky a u starých <laughs> dobrých papírových knížek. <laughs> já možná, když jsme u té audiotéky, tak já už rovnou skočím do thrillerů. Mm-hmm. A teď jsem doposlouchala jako poslední jedlovou samotu. Já nevím, jestli to je kniha, nebo jestli je to jako audio hra, protože to má jenom dvě a půl hodiny. Mm. Ale to bylo tak hrozně dobře namluvené a tak jako s dobrýma zvukovými efektami že já jsem do toho byla, ale úplně totálně zažraná. To je záhada. My řešíme takovou záhadu, kterou mi vlastně se dozvíme až jako ke konci, co byla ta záhada, ale ty posloucháš postupně výpovědí lidí z té vesnice, poblíž jedlové samoty, jak se říká tomu statku, kde se ta záhada odehrála. A je tam, já nevím, třeba 30 hlasů různých a posloucháš starou paní, jak vykládala o, to, o svoji služebné, osmiletou holčičku, jak vykládala o kamarádce Marianě, která nedošla do školy. Uh, jo, a postupně si tady z těch střípků poskládáš celkový obraz té mozaiky a Fakt to udrželo mou pozornost a bylo to skvělé, a bylo to skvěle namluvený. Blbý je, že to je v tak roztříštěném pořadí, že já ani nemůžu jako naznačit, o čem to bylo. <laughs> je to prostě záhada, která se stane na jedlové samotě, <laughs> ale je to, je to hluboký a je tam hodně témat, který si myslím, že spoustě lidem by nemuseli udělat dobře. Včetně uh, jako vražda, incest, um, Podivný, jako, podivná rodina, takový sektářský smýšlení, ale všechno to tak jako, hezky zapadlo do sebe. Maria, to bylo skvělý, já jsem si to tak strašně užívala. <tějí> to je čistá čekra ne úplně během příběhu, ale ke konci. A, no a hlavně z to udrželo <tějí> mou pozornost celou dobu. Všechny hlasy, Všechno skvělá namluvený, fakt, že jo, bomba, pecka, Maria. aha, hm, hm. vybrala dneska pecky no koukám. <laughs> jo, bylo to skvělý, ah. <laughs> Já po přečetla tady knížek, jestli jsi měla takhle šťastnou ruku a i vlastně na audioknihy, no. tak teda... Hele, to jako párkrát jsem samou. šáhla stranou, ale musím říct, že ten květem byl fakt jako šťastný. Mm. Pak pojďme ke thrillerům. <laughs> Tady ten uh, první, o kterém chci mluvit, tak uh, jsem dočetla už poměrně dávno. Akorát tím, že poslední četba čisté čakry byly jako jenom o pozitivních uh, odpočinkových knihách, tak jsem ji tam neřadila. Ale je to thriller s názvem Sestup. Na Instači už na něj máme vydaný, uh, vydanou recenzi. A Sestup je nejen ty, ale i já. A všichni na něm obdivovali tu obálku. Mm-hmm. To má hrozně krásný přebal. A ten český přebal je jako fakt originální. Žádná jiná země ho nemá. A ta, ten obrázek na tom je jako fakt nádherný. Ale Sestup jsem chtěla vypíchnout, protože to není běžný thriller. Není to pro takové ty lidi, kteří chtějí FBI, CIA tady ho hledám, tam ji hledám, tady se nic stalo. zbraně, a vodítka, a Jo, to. to, to <laughs> Mějako mě že nemáme tu vizualizaci. <laughs> I, já jsem to teďka chtěla říct, že teď by to chtělo opravdu tady mít tu kameru, abyste viděli všechny tady tyhle ksichtíky, co se tady hážují, <laughs> protože to fakt stojí za to. <laughs> uh, no, je to, je to thriller, který je hodně zaměřený na psychologii postav, v podstatě, o co jde, je, že se rodinka si vyjede na dovolenou dohor. Nevím, jestli to bylo Kolorádo nebo co, už je to hrozně dávno, takže se nepamatuju, co to bylo za zemi, OK. Ale uh, oni jsou všichni takoví jako podivní sportovci, pro který třeba my, dva, my dvě nemáme, no, nemáme pokopení. Jako já možná bych pro ně pochopení našla, kdyby tu aktivitu nešli provozovat před pátou ráno. Jako sorry, vole, když jsem na dovolené, tak co spát aspoň do sedmi. A mně se to pochopení hledat ani nechce, takže. <laughs> jsou to vlastně dvě dospívající děti a rodiče, vyrazí takhle do těch hor a ty děti, protože jsou nějaký jako e sportovci, tak kluk vyrazí na kole a holka běhá, protože jde běhat na univerzitu, oni to v té Americe mají, mm. že dostávají ty sportovní stipendia. stipendia. A běhají do kopce. <skrý> Náš oblíbený sport, že? No, neběh. No, vyběhnou do kopce a jestli ten kluk, jo, kluk spadne nějak z kola. A holku unesou. Zmizí. Mm. Mm-hmm. A teďka čekáš, že, že se rozjede takovýto typický trilarovský. Přijede policie, zahájí vyšetřování, pozbírají vodítka. Bla, bla, bla. ne. Najednou je tam jak kdyby střih a o rok později my následujeme tu rodinu, jak oni se s tím vypořádali, protože každý z té rodiny má jiný kompenzační mechanismus a my jdeme po té jejich psychologii, jak to to bere ten kluk, což jako dějová linie toho syna byla úplně nejlepší a on... To, to, to se mi moc líbilo. Jak, jak to snáší otec, který jakoby je takový to lepidlo, co tu rodinu držel pohromadě. Jak to snáší matka. každý se přestěhuje nějak jinám. Jinam. A vlastně celou, jestli první půlku, nebo možná i dvě třetiny knihy, my se zabýváme těma vedlejšíma postavama. Až postupně nám tam za půlkou začne zase prostupovat ta unesená dívka. A my se dozvíme, kde je, jak je držená. A pak postupně začne plánovat ten útěk, který jako potom to ve dopadne jako úplně jinak, protože thriller, <laughs> ale ještě jednu věc jsem chtěla vypíchnout. Já mám ráda, když má kniha Neobvyklý morální ponaučení. A tam je jedna z postav, se kterou se setkává ten otec a potaž mojí syn v určité chvíli, která to je hrozně nepříjemný borec, kterýho byste vám nakopala do kulí, hlavně za jednu věc, kterou tam udělá jakože nakopne starýho psa. Prostě takový šulin vyfetovaný, mm-hmm. vychlastaný a fakt jako bys ho zabila. A ve finále on udělá něco hrozně dobrýho a dokonce se jak kdyby aj obětuje, že... Víš, že ti ta knížka ukáže, že každý ano má temné stránky, ale zároveň může udělat aj něco jako dobrýho, co ho, povznese. co ho povznese. A stejně tak to vidíme v menší míře i na těch hlavních postavách, ale tady na tom jednom týpkovi to bylo vidět zajíméno, takže... Kontrast tam byl velikánský. To, mm. to se mi líbilo, i ten konec se mi líbil, ta holka nebyla žádná, jako, žádná dáma v nesnázích, Uh, líbilo se mi, jak uvažovala. Nebyla to žádná, jako co by probrečela, seděla v koutě, takže se fakt doporučuju, ale není to pro netrpělivý čtenáře, není to pro takový ty lidi, kteří potřebují mít thriller ve zhonu. Jo, to, mm, mm, mm. Fakt je to, pokud chcete jiný thriller, jiný čtení. Tak sestup, ale pokud... A s hezkou obálkou k tomu. Jo, jo. A pokud, pokud si myslíte, že to jako nedáte, tak ono se může jevit, že se to jako táhne. Jo? Že tam nic neděje. Velkou část knihy. Jinak autorem je Tim Johnston. A on je tím, že se vždycky dá ohromnou práci jakoby s průzkumem kolem těch knížek. Nesype jednu knížku za druhou, ale když už něco vysype... Tak se nad tím fakt zamyslím. Mm-hmm. A tady je to vidět. Takže to byl sestup. Pak bych chtěla vypíchnout knížky Jeremyho Bejce. Já teda zatím mám přečtený Les sebevrahu, na který už taky máme na Instagramu recenzi, a doma mám Katakomby, Paříž. Oni píše sérii knih o záhadách kde jako fiktivně vytvoří nějaký lidi a ty fiktivně prožívají záhadu, ale na tom reálným záhadném místě. Takže třeba les sebevrahu je Ayokikahara les v Japonsku, kde lidi teda chodí ukončit svůj život, tím je to tak, tak jako známý. A pařížské katakombi, že jsou záhada sama o sobě, člověk by tam neměl lézt bez průvodce, protože se může ztratit a podobně. No a samozřejmě je to opředený mítama, že jo, ale sebevrahu, tak tam lidi pořád výdají nějaký duchy, katakomby to samý, že jo, kolik lidí je tam pohřbených. A tady, já se nebudu úplně rozpitvávat, co se tam děje, prostě banda úřvaných Američanů, byť bydlí už nějakou dobu v Japonsku, tak se rozhodnou porušit pravidlo toho, že máš držet úctu vůči těm mrtvým, který tam šli ukončit svůj život a mimo mimo jako vyčleněný stezky, tak tohle to pravidlo poruší a dostanou se do průseru, že zabloudí, že samozřejmě. A co se mi tady líbilo, je, že se to velkou část knihy jeví jako zřejmá duchařina a na konci se ukáže, že je to něco úplně jiného, ale... Je to, ale pořád to udrželo jako strašně zajímavý, víš, nebylo to jako, že duchařina, 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 sériový vrah. Ne, bylo to jako mnohem zajímavější ten konec. Mně se hrozně líbí, když u knížky tohle ten autor zvládne, <hým> že opravdu čteš a myslíš si, že čteš určitý téma mm-hmm. a pak najednou přijde zlom a je z toho úplně ale o 180 stupňů něco jiného a ty jenom čteš s otevřenou pusou a nevěříš jako vlastním očím pomalu. To je jako fakt lobouk dolů, když se tohle povede, a když se to povede dobře, samozřejmě, protože to tady udělat je hodně špatně, že jo. <laughs> tak je to teda slastno, to musím říct, že fakt takovýhle konce miluju. Jo, jo. Uh, moc se mi to líbilo, a ten konec uh, byl, byl dobrý. Nebyl mhm. takový, jak jsem čekala, byl fakt dobrý. Hmm. 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 Nevím, jak jinak bych to jako popsala, protože nechci moc prozradit, ale pokud máte takovouhle literaturu jako záhadnou, rádi, tak si to přečtěte. E, taky se mi líbilo, že to nebylo jako, ztratili jsme se v lese a teď tady budeme tři dny bez následků pobíhat. Ne, on ty lidi e, otrávil nějakou tam vodou, pak všichni měli průjem zvracení, nebo všichni někteří z té skupiny pak... Dozvěděl jsem se z té knížky, jak vyrobit erární nosítka z dvou bund a dvou tyček. nových tyček, jo. Takovýhle jako suprácký věc tam vymyslel a nebylo to jako, o, tak my běháme, jej dama duch, tak pojďme změnit směr, jej dama duch, tak já zůstanu stát na místě a nechám se sežrat. Víš, jakože nad tím mm-hmm. fakt taky přemýšlel, nebyla to nuda. Zkrátka neběželo se na půdu. Zkrátka neběželo se na půdu, V v tomhle ani žádná půda nebyla. Oh. Ale lozilo se na strom. Neúspěšně. <laughs> že se musí lásit nahoru, nevím proč. Tak. Další, o které chci mluvit, je hrozně populární, už jako ale dlouhou dobu, Mlčící pacientka. Určitě to musela vidět na Instagramu. Ně, někde to na mě určitě bliklo, za a a to na... v nějakém katalogu. No, za a to na to vybliklo na našem profilu, protože už je na to taky vydaná recenza. Takže by tam. <laughs> byla totiž neuvěřitelně plodná, až se stydím, jako fakt. No, i... já teďka nemám nic moc předepsáno. Budeš to popírat větěni, no jo. A když mám předepsáno, tak nemám na foce, no. A já furt každý den, když je Kuba doma, Myslím na to, že musím vzít jeho mobil a na svém mobilu vyfotit tu audiotéku, abych mohla vydat recenzi na nějakou audio knížku. A já to pokaždé zapomenu. Ty co print screen. No, tak jako to bych, to bych potom musela dělat v jenom... by to bylo hezký. Jo, jo to je pravda. To já neumím, no, ano, ano, ale nic to nechci učit. Jo, vlastně Instagram, pardon, to byl tak jo. trapný nápad, toto to ne. To... Musíme mít nějakou exkluzivní fotku, že jo. No. Jo, dobře, dál. <laughs> Takže mlčící pacientka. A to byla po dlouhé době knížka, u které jsem ani nevěděla, <laughs> že ju čtu. A zhlpla jsem ju. Hmm. A já jako... Uh, to, ten příběh řeší záhadu, jo? Vyvíjel se teda jako jinak, než jsem si myslela, že se bude vyvíjet. Celkově ta zápletka byla jiná. <laughs> Ale zase je tam přesně to, co ty jsi, smyslel, co ty jsi říkala, že máš ráda, podařil se mu ten zvrat. To přesně to, co jsi nečekala. A taky Já třeba mám ráda to, když se děj odehrává ve dvou dějových liniích a ty si myslíš, že ty linie běží souběžně a na konci zjistíš, že to bylo třeba jako v úplně jiným časovým horizontu a pak se to spojilo. A no jak... hele, já jsem dočetla zaklínače, tam těch časových liní a všeho možného bylo až až, takže. No, tady, tady bych jenom... se dala zrovna úplně jako takovouhle rovnou nějakou přímku a nikam bych neskákala, takže doufám, že nandu nějakou takovou úplně jednoduchou jednohobku, která to tak teďka má. Tady byly jenom dvě a musím říct, že mě konec překvapil. Jo, překvapil. A mlčící pacientka je vlastně o tom, že týpek přejde, nechá se zaměstnat jako psychiatr v novém zařízení, kde je tady ta žena, která viděla vraždu svého manžela. Potážmo byla odsouzená za spáchání té vraždy, ale vlastně od chvíle, co se to stalo, tak ona přestala mluvit. A oni tam drží pod lékama a on tam přijde jako geroj a řekl, tak, já ji zachráním, a tady se to jako začne odvíjet, kdy oni mají ty terapie, seance a postupně se to ještě prolíná s deníkovými záznamy té pacientky a taky s osobním životem toho psychiatra. Takže jsou tam takové jako tři tři linky, které se táhnou a na konci se to všechno spojí a je to moc dobrý. Není to žádný jako grandiozní finále, ale je to... Hele, mě teďka úplně tak napadlo, trošku jako zase mimo téma, úplně lehce. Ale viděla si zmizelou nebo četla? Já si myslím, že toto by byla úplně knížka nebo film pro tebe. Když hmm. dneska nemáš co, by máš chlapa pryč, tak si to večer pust, protože film je tedy úplně skvělej. To fakt je to na bolu. Netflixu? Nevím čověče. Nevím, ale... Jako já o tom filmu já vím, že je úplně říct, že je podle knížky. Vím, že kniha je určitě mm-hmm. taky. A ono to tak většinou bývá, že film je teda podle mm-hmm. knihy. Já jsem to nečetla, ale viděla jsem film. A byl to jeden z těch filmů, ze kterého jsem měla fakt hosí kůži. A jako z celou dobu stažený žaludek A ani ke konci se mi ten žaludek jako neovulnil. A vím, že ty u toho budeš jako chrochtet blahem. To... A jestli ne, tak už nevím, jako, ale <laughs> fakt jsem na to zvědavá, myslím, si, ale že by to byl je pro tebe, jak dělaný. období. Já tam mám rozjetý puclenový dneska, takže ideální období, abych poslouchala nějaký film nebo seriál, mm. protože běžně já prostě nevydržím sedět u televize a jenom se dívat na televizi. Já většinou já mám taky u toho něco. Syndrom dělám, neklidných no? rukou a já bych se zbláznila, kdybych měla jenom půl hodinu, hodinu a půl na něco čumět před sebe. No to je, ježíš Maria. Proto mm. jsem byla tak vyžerána. Protože jsem si zaměstnávala ruce jídle. No. Tak pucle jsou rozhodně lepší volba, pucle, to je dobrý. Pucle jsou rozhodně lepší volba, do že u toho nedostanu hlad, protože by mi pak mohly chybět. Já jsem dneska koukala na přátelé a zaměstnávala jsem se kinder čokoládku, až jsem musím úplně všechno, takže <laughs> znám to moc dobře. To je hned. <laughs> takže mlčící pacientka. Mm-hmm. Pak tady mám pozvaní od Jennifer McMahon. Ti z vás, kteří nás vnímají to, co píšeme a tak, tak si určitě všimli, že když si, já nevím, to už může být třeba i pět měsíců, no, jsem tady vydala tady, tady. Aninu Poličku mírného literárního zklamání, ale k tomu i příspěvek na knihu Vermonské psycho Jennifer McMahon. A společně s tím příspěvkem jsem do těch dalších fotek vyfotila všechny, jenom tak jako co jsem si všimla během čtení. Překlepy, špatný překlady, typos, úplně co mi jako zkazilo Aha. náladu ze čtení. Ta knížka byla příšerně přeložená, příšerně, prostě úplně všechno špatně. A byla jsem s té Mahon hrozně jako zklamaná, přitom to nebyla její vina, jenom mě to tak znechotilo ten překlad. překlad. Mm. A pozvaním byla knížka, kterou já už jsem měla poměrně dlouho v merku. Zase je řazená mezi horory, není to horor, ale. Je moc dobrá. Je to takový jako klidný čtení, dobrá záhada, líbí se mi, že nás jakoby úplně nutně nenutila mít ráda všechny postavy. A taky ač by se mohlo jevit, že to bude duchařina s barákem, tak mně se líbí ten nápad, že to není, že pár se přestěhuje do starého baráku a tam se něco děje. Ne. Pár se domluví, že si své pomocí sami dva postaví barák a tam se začne něco dít. Nebo jako na té stavbě, víš. A a líbí se mi, do jakého to zasadila prostředí. Myslím si, že ho využila mnohem líp než ve vermonským psychu, kde měla k dispozici celý hotel a použila jeden pokoj a jednu věž. Což mi přišlo úplně trapný. Uh, protože měla starý oprýskaný hotel, na kterým mohla postavit celou tu jako záhadu a použila 4x4 metry čtvereční. Je to škoda nevyužitýho prostoru. Je to fakt škoda. Hmm. A uh, tady využila všechny mokřady. Moc se mi líbila dějová linka z minulosti, kde my se dozvídáme, jak to bylo s tou původní majitelkou, která tam má teďka strašit. To se dozvíme hned v první kapitole, to není žádný spoiler. Uh, Fakt moc dobře napsané některý momenty byly fakt silné. A to jsem si taky užila. Já nevím, kolikrát v téhle epizodě řeknu, že jsem si něco užila, nebo že něco bylo super, super. Já až to budu editovat, tak mi u toho slezou uši. Ale já jsem si tyhle knížky prostě fakt všechny užila a všechny byly dobrý. A je potřeba to pořádně říct, protože tohle neříkáme zase tak úplně často. Takže jo. Pořádko, Takže pozvaní od MacMahon fakt doporučuji. Ještě tady mám od ní zimní lidé, a ty má teďka pučené zoro, takže až mi je vrátí, tak já si je mm. Ale asi až v zimě. To, tak myslím, že žánu je to asi. Bude Kvůli atmosféře. Mm. <laughs> tak, potom bych chtěla zmínit v rychlosti Kinga. V rychlosti, protože je to povídka. Podle té povídky byl natočený film. A ta povídka se jmenuje Dobré manželství. Good Marriage nebo The Good Marriage, nevím, hmm. jestli tam byla nějaká předložka. Čekala jsem, jestli mi to něco řekne. Ale je to povídka od Kinga, takže má 200 stran. <laughs> A zase se mi líbilo, tady se mu povedla hezky psychologie postav. Mě to prvních asi 50 stran totiž jako by smrdělo, ty uh, se nevyznáš v sériových vrazích, ale uh, jeden z nejvíc známých a z nejplodnějších sériových nejplodnějších ve smyslu nejvíc vražedných sérió. Sériových, pochopila jsem, pochopila sériových vrahů v Americe je Green River Killer, po kterým se pátralo asi 25 let. A pak se zjistilo, že vlastně si žil úplně jako klidný, spokojený uh, manželství. Byl to klasický soused, klasický manžel, dobrý kamarád. Vůbec jako nic by na něm nepoznala. A až je to udělaný to, dokument s tou jeho dokoněčka. manželkou, jo, která jako, vůbec nevěděla, jako krábije, až u nich teda zaklepala policie a uh, hledali ho. No a tady mi to smrdilo jako podobně s tím, že ta policie nezaklepala, ale ta manželka na něco začne přicházet sama. A uh, byť jako by ten začátek se jevil takový prvoplánovej, tak. Pak se to zvrátilo a my jsme vlastně zase těm lidem je asi 50, jo? to nejsou jako, že by jim bylo, že by to byli nějaký aktivní třicátníci, oni spolu prožili 25 let dobrýho manželství a pak když už se ti začne jevit, že ta ženská se jako by vzdala a nechala to nechala to vyhnít s tím, že už to teda nějak jako doklepe těch zbývajících 25 let, oh. protože mají dospělé děti a, a spoustu jako záležitosti společných tak se to zlomí a zase se tam prostě odehraje zvrat. A to mě taky, to mě taky bavilo. A i konec byl takový jako neobvyklý, nečekanej. A tohle byla jako jedna z lepších Kingových povídek, mm-hmm. doporučuju. Takže... to uh, taková příjemné jednou. Tak? Jo, jo, dobré manželství, fakt na jedno odpoledne, já jsem to četla v angličtině, ani jako to není, není tam žádný takovýto typický kingovský zabředávání, ale trávíme, co, co mi teda trochu vadilo, tak byl jazyk. A nevím, jestli když bych to četla česky, tak by to bylo jinak, ale my jsme celou dobu v hlavě té hlavní protagonistky ale je to, uh, je to napsaný erformou a taky si myslím, že to bylo v přítomném čase. Takže tam bylo třeba ona jde do bla, bla, bla. Jo, mm-hmm. Myslím si, že ten čas mě tam jako chvílema vytrhával. Něco v tom... tě, kdyby to bylo v češtině, tak možná si no, 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 nevím, nevím pozor skrz to, že ty časy mám ano, ano, nevím, jo, ano, nevím, jak by se to jevilo v té češtině, ale pamatuju si matně, že mě tam něco tak jako trochu, trochu trápilo, mm-hmm. no každopádně dobré manželství doporučuju. A teď na tohle ještě e, není žádná recenze ani napsaná. Musím se polepšit, musím nějaký předepsat zase. Pandemie. Kámo, A... ještě, že jsem si tu knížku nepřečetla v březnu 2020. Takže jo, ještě, že tak, protože ze mě by byl největší konspirátor na celém Facebooku. <tějí> to je pecka. A knížka je o pandemii, <laughs> ale pozor, uh, je to celý jakoby jedna velká konspirační teorie. Ten, ten příběh, já se snažím moc nevyzradit, že bych fakt chtěla, aby si ji co nejvíce lidí. No, hlavně já na ně mám taky zálusk, takže se hodně snažím. Uh, <laughs> uh, v... Nejprve je to roztříštěný do mnoha lokalit, ale postupně se všechny ty příběhy spojí do jednoho. A v jedné dějové linii nebo v jedné lokalitě máš týpka, který se probudí v Berlíně a má vymazanou paměť. A vedle něj leží mrtvola. Záhada. A pak někdo zaklepe na dveře a zjistí se, že to jsou policajti. A on tam je s mrtvolou s vymazanou pamětí. Už tohle tě hmm. prostě dostane do příběhu. Druhá dějová linie se odehrává v Ganě. Teď se omlouvám všem Gaňanům, po případě tomu druhému národu, jestli to náhodou není Gana, ale třeba čát nebo nepamatuju, myslím si, že to byla Gana mezi Ganou a Somálskem. Mandera se jmenuje tom, to území, kde to je. A v té Mandeře je doktor na poliklinice, která je silně pod, podfinancovaná a zůstal tam on jako jediný doktor a pár sestřiček. A přijdou mu tam dva, dva američaní a jeden Brit, a všichni mají uh, nějaký jako strašnou virózu, která se podobá ebole. Uh, zvracej, mají šílený průjmy, krvácej, uh, nechutný, prostě nechutný. A pak umřou. Teda jako jeden z nich umře, pak umře druhý, třetí vypadá, že to zvládne, ale nezvládne. Uh, každopádně, <laughs> nejí spoiler, to se taky ode, <laughs> jako poměrně rychle. A se o ně snaží postarat co nejlíp těma způsobama, jakýma může, ale nemá léky. Nemá může mít. jim pomoci, jenom jako v omezené kapacitě. Já vím, že pak se nakazí taky. A třetí linka je doktorka mm, epidemioložka, nebo třetí z těch mnoha hlavních, ale to je taková jako jedna z hlavních, v Americe, která uh, je poslaná tady do té Mandery, aby řešila ten ten stav, protože tam propukne jako lokální epidemie, aby se to nerozšířilo po světě a tak dále, a protože to měli američtí občani, aby zjistila, o co tam vlastně go. No. A... já Přemýšlím. Pak, ok, pak v druhé části světa, v té civilizované, se zjeví (laughs) nemoc podobná chřipce, velmi podobná koronaviru. Ne. Jo, fakt, lidi mají uh, kolik, respirační potíže. Kolik takových uh, knížek asi ještě vznikne po tady tomhle všem? No počkej, tohle se vydalo před, proto říkám konspirační teorie jak svý. Mm-hmm. Um, no ale tak teďka se s tím roztrhne pytelů všechno. Jako. <laughs> jo, jo, dneska mi zrovna přišel lockdown. No. <laughs> um, dobře, já furt přemýšlím, jak to naformulovat, abych toho prozradila co nejmíně. Mm. <laughs> takže v té Americe a, a v těch civilizovaných zemích se dělají opatření a líbilo, líbilo se mi sledovat jak, jakoby on třeba v té knize zorganizoval tady ty různý jako, uh, testovací akce, očkovací akce máš příznaky, mm. nemáš příznaky jak ty lidi jako rozčlenili no když jsem sledovala tvé starýčka, tak mně přišlo, že to je docela bychle teda no má to 650 stran no, ono to tak hodně bychlo vypadá protože to je takový ten dobrý, lehký papír Jo, že i když je to bychle, tak to není tak těžká kniha, nepadá, nepadá to do kategorie, které já říkám, zabil bys dospělého chlapa, <laughs> uh, takže se to relativně dobře drželo a je to, je to bychle... A utíkalo to, jo? Jako tedy... jo, jo. Mm, mm. Fakt to utíkalo a všechny postavy byly zajímavý a celou dobu ta dějová rynka byla, byla dobrá, byla zajímavá, konec byl úplně nejzajímavější. No a pak tam ještě vzniká velká konspirace, jako něco ve stylu ilumináti, ale nejsou to ilumináti, je to řád založený už v antickém řecku. Strašně zajímavý, já fakt si strašně musím, zajímavý. Musím se to přičíst, no. Klidně ti to počím. Mm, Petěl. Tady, tady to na tebe čeká. Já je jsem to tady... nějakou jednu o 200 <laughs> stránkách, no, ale dobře, dobře. <laughs> uh, pandemie je moc dobrá, mm. fakt že jo. Uh, Mám chuť na něco a takových, jako. na pandemii navazuje v Americe už vyšla ale my na to ještě budeme čekat kniha s názvem Genom. Ono vlastně ta pandemie jakoby skončí, dostaneme nějaké rozřešení k pandemii, ale dějový linky se neuzavřou, to mi bylo takový jako divný, když jsem se blížila ke konci. Takový ten pocit, už zbývá aha, hodně aha, málo stránek aha, a hodně nedotěšených věcí, jo. že? <laughs> ale pak vlastně tam padne taková jako otázka od jedné postavy k druhé, No a kdyby se jako teďka chtěla vrhnout na tenhle ten zajímavý projekt, tak buch. A najednou se dozvíme, že bude další bychle s názvem Genom, která doufám, že teda u nás vyjde co nejdřív, protože jsem hrozně zvědavá, jak, to, jak se to bude odvíjet. Mm. A protože ty postavy neskončily každá v dobré pozici, jo. Někteří byli, já nevím, tady unešení, někteří byli polomrtví, někteří se tam jako čekali, než se vůbec jako potkají. Takže Uh, jsem na to hrozně zvědavá, kam nás zavede ten genom, protože oni teďka namísto toho, aby pátrali po pandemii, tak jestli to chápu správně, přejdou k nějaký jako genetický mutaci nebo něco, co by mohlo ovlivnit lidstvo, zase celý velký globální ohrožení, ale je, já se na to těším. Jak se na to těším. Aha, hmm, hmm. Báhodně si to slovcu dneska. <laughs> Takže... To je pandemí, já fakt doporučuji. Jo, zní to teda perfektně, jako fakt musím říct, že s ní úplně navnadila a těším se na to, no. Uh-huh. A další kniha, kterou už jsem natlačila všem, o kterých vím, že prostě mají rádi thrillery. Uh... <laughs> dokonce i lidem, který jako osobně neznám, třeba, když já nevím, jestli to řeknu správně, The 2, No Doubt, nevím, prostě z Denda, který nás sleduje na Facebooku, teda na Instagramu a my ho taky sledujeme. A já vím, že rád čte Kinga a že rád čte uh, thrillery, tak jsem mu to natlačila a už si to přečetla a souhlasí, že je to skvělá knížka. Zorovi jsem to natlačila, svoji kamarádce Míše, já jsem je tam natvrdo označila, tohle si musíte přečíst. A myslím si, že i tobě by se ta knížka líbila. Není to žánr, který jako běžně čteš, je to... Je to dvousetstránková knižka, 230 něco stran, ale Petě to bylo skvělý. To byla další taková, tak kterou jsem vdechla. Hrozně zajímavý, nahlodnu jenom začátek, jmenuji se to sběratel motýlu od Dot Hančins Nové a příběh je... Počkej, se že to je Kingovka, není? Ne, jenom, že jako zde dá Jo, 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 kingovky. takhle, jo, jsem tak to, to si, si zamotala jo, jo, trošičku to. do toho jo, jo. jo. <laughs> Takže je to sběratel e, motýlů a je to vlastně o tom, že týpek, velmi bohatý sbírá motýly, kterými jsou mladý holky a má pro ně zahradu. Jako fakt zahradu to prostředí bylo krásně popsaný, to jsem si moc užila. Neobvyklý, fakt jako originální nápad, žádný jako je někde v chajdě, ne, má pro ně krásnou zahradu, krásné ubytování, všechno, co potřebujou. Jo, ale je to prostě tak zajímavě, zajímavě temný. Uh, a ty motýry, on jim říká jeho motýry, protože on vždycky, když tu holku vidí, tak jí přiřadí nějaký speciální typ motýla, který by se k ní hodil a pak jí na záda udělá krásné tetování toho motýla. A Ona mu pak poletuje v té zahradě a dá jim šaty, aby viděl na to tetování a tak. A ten, ten příběh, to, jak se to odehrává, tak je hrozně dobře zpracovaný. Běží to, jakoby. by uh, hm, to ani nejsou linky. to je, jak kdyby. Ty pr- a ještě mi jenom no. jako možná prozradit, pro jakou činnost on si jako zbírá. sbírá. Jenom aby je měl v té sbírce, nebo je tam nějaký, jako. No. Protože je divnej, jako jo, kdo, kdo u lidi je, z ulice, protože... tak je prodával potom třeba To je jeho osobní soukromá sbírka a nechcu ti říkat, co jako proč, jo, jo, proč co je jo, cílem jo, toho, že tu holku má. Či, jo. Um, že, jo. Jako zní, zní to neskutečně zajímavé. Je to takové. To tak strašně zajímavé, že já jsem... Ještě to, jo, ten způsob, jakým je to napsaný, to vlastně začíná vždycky úryvečkem nebo takhle, my sedíme ve vyšetřovací místnosti s holkou, kterou oni jako odnesli z té zahrady, s jednou z, která se jeví jako hlavní kápo tam. A e, tu my vyslycháme, vyslychají Viktora nějaké druhé šmudla. A čas, tady ty části jsou fakt jako krátké, to je třeba stránečka nebo půlstránka jenom, kdy se to jako by střihne, ty jsi v té místnosti v hlavě toho Viktora. A všímáš si třeba posunku rukou, který ona udělala, nebo jako Viktor si řekneš, měl bych se jí zeptat na bla, 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 bla. A zřejmě to bylo tak, tak, tak. A pak to vždycky skončí ta, uh, ta, ten úryvek jako uh, třeba, že... No a jak to bylo dál. A pak se to jakoby přepne mm-hmm. do té zahrady a ta holka vykládá a postupně my si skládáme časovou osu, jak to jak to probíhalo v zahradě. No, nevím, že jsem si měla vzít tašku sebou. <laughs> tohle mám jako e-knihu. <laughs> Takže to ti pošlu prý A je, to mm. A fakt všechny ty nápady, co tam byly, byly originální. Málo kdy, kdy tohle to řeknu, ale velký klobouček Fakt smekám před autorkou. Mm. Protože napsat originální thriller, takhle jako s má, Vším. Mm-hmm. Je prostě pecka. je to zakončený? Je, je, je to, to. jedno hůbka, jo? Uh, jo? Jako má to pokračování další dvě knihy, tak je z té série, ale tahle ta kniha je zakončená, dokonce je tam relativně jako happy end, bych si chtěla myslet. Jo. Ale ještě to pokračuje, ještě to má májové růže a letní děti. Takže když nebudu chtít číst dál, tak je to jako by OK, pro mě je to ukončený a kdyby se mi to jo líbilo, tak ještě si můžu něco jako dočíst, dejme tamo. Jo. Tahle knížka je ukončená a mm, fakt, všichni, kdo máte rádi ani ne trillery, všichni, kdo chcete přečíst fakt zajímavou neotřepanou knížku, tak sběratel motivuje je ideálka. No ale jako ten námět už fakt. Jo, jak říká klobouček, no. hlavně jako, Hlavně mě to na první dobrou. Hlavně prostředí je prostě úplně peckovní, jako to, mm, z toho jsem fakt uchcávala. Jo, jo. A i psychologie postav dobře Pracovaná, ale to můžu říct o spoustě trilerech nebo knížek tady toho řazení, ale prostředí špička. Mm-hmm. Tak. Uf, jsem úplně upovídaná. <laughs> se například. Pojďme na malé milé knihy. Těch teda tolik nemám. Uh, začnu <laughs> začnu uh, chronologicky. Já jsem si totiž spoustu malých milých knih vytřískala v minulý epizodě, kdy jsme mluvili o těch Jarních, pozitivních. Uh, začnu tou, kterou jsem dočetla nejnedávněji. Je to slovo?
1: Může být. Může mě být. Se není,
0: tak mně se líbí, pojďme ho zřadit. A to je uh, Psáno životem od Lucy Kittingové. Četla si mi teď tento víkend. Tam dajem, že jsme se o tom už povídali. Jo, jo. A ta knížka... Já nejsem vůbec cílovou skupinou pro tu knihu, protože ta je o holce, která je sedmnáct a o dvou klucích, kterým je osmnáct a ona se rozhoduje, který ho si vybrat. De facto jako. Mm-hmm, tak je hezký milostný trojúhelníček. Aha, mm-hmm. ale Lucy Kittingová je spisovatelka tedy té knížky a taky je to spisovatelka v té knižce. A my se dozvídáme, že ona píše život té hlavní hrdinky. Jejíž jméno jsem zapomněla. Uh, každopádně, ta Lucy se zjeví v tom příběhu na nějaký hodině, hodině autorského psaní nebo na něčem takovým. A ta naše hrdinka zjistí, že ona jakoby píše ten její život. A teď je tam spoustu situací, kdy jakoby kniha si dělá de facto srandu z toho svého vlastního žánru. V momentě, kdy, kdy ty postavy, nebo ta postava se chce vymanit z toho, aby někdo korigoval a řídil její vlastní život. Jo. Teď já jsem se nacházela často v takové situaci, kdy jsem byla jako nasraná na tu postavu, že jako proč to hrotí, proč si zbytečně šlape (laughs) poštěstí, když se jako by vlastně může mít dobře v tom sepsaném příběhu, tak proč nutně potřebuje teda vyskočit z toho příběhu pryč a řídit si svůj život sama, jo? Ale musím říct, že Zase je to prostě jako originální námět neotřelej. Ono to, že se tam zjeví ta spisovatelka, nebo že ona zjistí, že je postava, tak je napsaný už na přebalu knížky. Ale já jsem čekala, že to bude jinak. Já jsem čekala, že spisovatelka bude sedět někde u svého domu u bazénu a tam se někde zhmotní ta její postava z knihy. Ale celkově to bylo tak jako napomezí toho, že jsme nevěděli, jestli jsme v knize, jestli jsme v reálném světě, jestli Lucy byla jednou z postav v knize, jeho co se vlastně dělo. Na to, že to byla fakt jako taková vyspávková knížka, kterou jsem si vzala z knižního klubu, myslím za 29 kaček, abych neplatila poštovní, tak mě to strašně mile potěšilo. Fakt, že jo, a hlavně tím, jak by ta knížka si na sáskou dělala srandu tady z toho svého vlastního žánru, z těch milostných trojuhelníků a, a podobně, že jsem si to čtení fakt užila a či, Četlo se mi to hrozně dobře, hrozně rychle. Jo, jsem fakt 150 stran přečetla úplně závratným tempem. Ani nevím jak. Mm-hmm. A uh, fakt, jsem, fakt jsem čuměla. Takže to, to pro mě bylo příjemné. Taková ta typická malá, milá kniha, jak ty říkáš. Jo jo, jo, jo. To byla pěkná, jak malá, tak milá. obojí. <laughs> obojí v tomto to případě spánělo. sedne. Jo, jo. Mm-hmm. A ani mi nevadilo, že vůbec není jako na mou cílovou skupinu. Mm-hmm. Žádný padesátnici. <laughs> Ale tak svým způsobem tě to překvapilo, že být tam typický milostný trojúhelník. tak si myslím, že já se si tě to tak hezky číst nebude, ale tím, no, že to bylo obohaceným něčím no, jako no, zajímavým. No, hlavně, tak... Jo, hlavně to, že jako fakt jsem nevěděla, jestli je to reálný svět, jestli je to v knížce, co se děje. Prostě takový trošku najednou cifíčko. ale moc dobrý, fakt mě to bavilo. Takže tedy další kniha od Gilse Gilse nebo Gilse Miltna. <laughs> Nejsem si úplně jistá, jak se jméno tady toho autora vyslovuje. Uh, což je historik. Se jmenuje, když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku. To je geniální název. Je to geniální název a celá ta knížka je strašně super. Je to spousta jak kdyby historik z historie. <laughs> Každá je tak na tři stránečky a... Je tam fakt jako spoustu zajímavých věcí, které bych se jinak nedozvěděla. A jako, že, to, že se fakt autor drží faktů, mm-hmm. nebo se to vymyslel, Ano, no? fakt jsou to historické fakta. Třeba hrozně zajímavá byla příhoda o uh, vojákovi japonským, který byl odvelený se svou skupinou, družinou na uh, jeden z ostrovů filipínských a vedl tam druhou světovou válku 20 let po jejím skončení, protože se k němu nedostala zpráva, že Japonsko jako prohrálo a že válka dávno skončila. A když se k němu ty zprávy dostaly, tak on to považoval za fámy a propagandu nepřítele. Takže dál jako na tom opuštěný ostrově bojoval a odmítal s tam odejít, i když mu jako projeli, přijeli ho zachránit. Teprve, když přiletěli jako oficiálně generál a tak po těch 20 letech těch hodnostáří japonští ho přijeli zachránit, tak teprve jim uvěřil a odjel s něma domů. Prostě úplně perfektní historka, nebo tam byla Hej, ale to je kapitolka. úžasná, jako vlastenecká tady ale to neskutečně. <laughs> Toto to mělo dostat vyznamenání nejvyššího tam kalibru. No, já bych m- 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 si, si nakonec nějaký snad aj nedostal, <laughs> ale to je největší japonský vlastenec. A pak tam byla třeba zajímavá historika o posledním čínském kastrátovi. Já jsem ji přejmenovala na nejsmolnější člověk na světě. To je uh, kluk, který od dětství aspiroval na to, že bude kas- že bude eunuch v tom paláci. Jenomže v Číně to není jako kastrace, tak jak ji známe my, že jim jako vyfiknou kulky, vyříznou, nebo nevím, co se dělá. Předpokládám, předpokládám že to je jako třeba u kočky, když ji necháš kastrovat, že vyndají ty varlata, zašijou ho a on to má takový připlácí. Tak. <laughs> tak v Číně se seká celý penis. Jo. Jakože, <laughs> jakože celý. A, a s lama? To nevím, ale penis se usekne určitě nevím, jestli odstraní všechno, prostě je to jako hrozně invazivní, už se to nedělá, už jako řadu let, ale tady ten borec, tady ten borec na tohle aspiroval a nechal se právě takhle vykastrovat, ufiknout si ho. On to chtěl jako dobrovolně, jo, to byla jeho aspirace, protože to bylo celkem jako vysoké postavení. Pro to a tam, proč? Tam to bylo popsané, ta motivace, já si to úplně přesně nepamatuju, a no, vtipný na tom je, proto mu říkám největší smláš na světě, že e, tři týdny poté, co se nechal takhle jako vykastrovat a vzpamatovával se z toho, tak ten císař padl a celá tady ta éra těch kastrátů skončila. Ježiši. Takže on zůstal chudák, vykastrovaný už jako... Nic z toho neměl. Na doslova, doslova, a, doslova z toho nic neměl. Těho bylo tak líto, když jsem to četla. To je. <laughs> Takže... To, to je... To mu no. říká mít pech, no? no jako. A pak tam byl ještě o jednom chlápkovi, co měl pech, opět tentokrát v Japonsku. A to byl Borec, který se pohyboval v Hirošimě v době, kdy tam zhodili atomovou bombu. Přežil s nějakou malou dávkou radiace, odjel do Nagasaki, vykrávil hmm, to o tom, co to řekneš. A zhodili bombu na Nagasaki a on tam zase byl. Nejchtipnější na tom je, že tady ten týpek, on i jeho manželka přežili. On teda jako obojí, nevím, jestli ta manželka taky byla u obojího, on určitě obojí. A dožil právět, se 96 jim. let nebo kolika Mázec. a tvrdil, že ten účel, pročom přežil, že jako aby mohl vyprávět tady ty zážitky z toho výbuchu. Takže jako hrozně zajímavý fakt věci, které bych se jinak nedozvěděla. několik kapitol je tam věnovaných Hitlerovi. Uh, taky jako Co to spoustu zajímá. A to je úplně jednohubka. to má Peťo je. ani na dvěstě stran, myslím. A to to, to, to ti taky klidně počíl. Tak jo, tak tu ten to budu potřebovat. <laughs> tašek máme, nakupuju na rohlíku, takže tašek to si klidně vemajš šest. <laughs> uh, takže to je Guns, Gils nebo Jill Milton. <laughs> A poslední z těch kni- milých knih je kniha od Jasona Rekulaka, nebo Rekulaka nevím, jak si to čte zase, <laughs> na to už taky máme recenzi, jmenuje se Nedobytná pevnost. A na té knize stojí, že je to kniha z dob internetového pravěku, což je, odehrává se to na začátku 90. nebo na konci 80. let. A byla bych, asi si myslím, že na začátku 90. Nebo na konci 80. Hmm. Hmm. Nepamatuju si to, prostě v době počítačového pravěku. <laughs> V době Nintenda a Atari a tady těch jako starých herních konzolí a je Až to taková... nějaký 15, tak vůbec nevím, o vůbec. Je řeč. Hmm. ale nás naštěstí... Krom... Asi patnáctky neposlouchají. Ne, ne, ne za čas moje sestra si myslím, ale jinak ve statistikách nemáme niko. takhle. Blbý je, že už ani ty 20 a 25 letí lidi jako neví, o čem je řeč jako klasický Atari s, tím, s tou páčkou, to zná málo kdo, že to byla páčka, čudlík a černá obrazovka, na které se hýbaly pixely. Tych jsem taky musela zavířit v paměti, no. jako jo, ale dělala jsem to, dala jsem to úspěšně. No hele, a to je kniha, která vypráví m, několik takových drobnějších příběhů, který se setkávají těch dvou hlavních hrdinů. Zase s hrozně silným jako momentem a má to silnou poentu ke konci, ale... Uh, dva, uh, uh, takhle, je to jedna z knih, za, kde jsem se styděla za zachování hlavních postav a to je asi tím, že jsem nikdy nebyla pubertální kluk. V době, kdy ještě nebylo porno takhle volně dostupné, tak ti naši pubertální 14-letí kluci se chtějí dostat k časopisu, k Playboyovi, kde na hlavní stran, straně a na té prostřední dvojstraně je nějaká kočka, která uváděla Price is right, Uh, jako fiktivní, to pořad je uh, reálný, ale ta kočka je z toho jako fiktivní a pochází z toho jejich malýho městečka. A... Uh... Oni chcou si koupit ten časák, ale samozřejmě jim to nikdo neprodá, protože jim nebylo 18, tak vymýšlejí takový různý plány, jako že se převlečou za biznismeny, nebo že zaplatí uh, nějakému klukovi, ať ty časopisy koupí a ten mezi tím zdrhne zadním vchodem s těma jejich penězma a takový jako uh, vtipný klučičí momenty, ale pak se začnou zaplítat s takovou jako... Partou s takovými jako staršíma klukama, kteří tam z toho cítíš nějakou čertovinu, pak se to dcerý zamotá. V mezičase ten náš hlavní hrdina se uh, chce dostat do toho obchodu a s kamarádí se dcerou majitele, protože oba dva mají zájem na tvorbě počítačových her na kódování. A tam mu ukáže, že je mm, soutěž vyhlášena a jako pro mladý autory počítačových her, že kdo umí kódovat a je mu do 15 let, tak se tam může přihlásit a pak spolupracují na té hře. A postupně si získávají vztah jak s tou holkou, tak s tím jeho otcem. A tady bych to jako stopla ten popis, protože pak už to začne být zajímavý a dramatický a dramatický a zajímavý, ale konec je krásnej a sluníčkovej. <laughs> takže to byla fakt jako pěkná milá kniha, taky jsem mi měla přečtenout snad za den nebo za den a půl. Mm. Úplně, úplně jako peckovní a hrozně, hrozně rychle, hrozně snadno se to četlo. Takže, uh, takže nedobytnou pevnost fakt doporučuji. A tím jsme uzavřeli malé milé knihy. Poslední, Aha. co tu mám, a doufám, že to tě naláká, <laughs> protože o tom bych si jako ráda s někým popovídala. Teďka bych mě toho Zaklínače jako sérii. Aha. A líbilo by se mi, kdybychom udělali sérii tady na tu fantazii. Cesta Šamana? Cesta Šamana. <laughs> Cesta Šamana, já si myslím, že by se ti to mohlo líbit... Uh protože to je sluníčkové za A, za B je to zajímavé, je to zase typ fantazy, který který jakoby si nepolíbila zatím, on nepolíbil tebe, on teda nepolíbil ani mě, respektive já jsem dřív hodně hrávala MMORPG, takže já jsem věděla jako o co go a že mě to bude bavit, ale fakt jsem nečekala, že to bude jako takhle příjemně napsaný a já jsem si to užila a to ještě z Denda, z Next Fantasy One říkala, že to je jedna z těch slabších sérií, tak to si nedokážu představit, jak vypadají ty fakt jako silný série z tohohle žánru. Musím říct, že se na ně těším. Cesta Šamana je skvělá, mně se moc líbil ten svět, do kterého to bylo zasazený. V první kapitole je náš hlavní hrdina Daniel Mahan odsouzený na 8 let kopání v dole. Jenomže tím, že zase žijeme tady v tom futuristickém světě, tak existují herní kapsle. Buď to můžeš mít jako soukromá osoba herní kapsly, anebo vězeňskou herní kapsly, kde, aby nezatěžovali systém sociální, tak toho vězně uvězní ve virtuálním světě ve hře, která se jmenuje Barliona. A tu Barlionu vlastní korporace, korporace s velkým K jako název, korporace, která jak funguje v hlavním světě, kde ty vyděláváš peníze a platíš s něma normálně, tak i za pomocí té hry si můžeš vydělat peníze a můžeš být jako profesionální hráč barliony, protože pro tu korporaci to má přidanou hodnotu a normálně tam funguje trh, trh nabídka, poptávka, vyděláváš zlatý, stříbrný, měděný a já co všechno. A e, když tě odsouzi, odsoudí, když něco provedeš, tak ti pošlou do dolů kopat měč nebo e, nějaký tady tenkov. A na základě toho, jak velký ten tvůj prohřešek byl, tak e, do tak brutálního dolu se dostaneš. A tím, že ten náš Daniel neprovedl nic jako příšerného, e, jenom prostě se naboural do nějaké sítě a. E, <těk> Vypustil do světa kanalizaci, jako doslova všechny sračky, do všeho, <laughs> takže to museli dva dny, dva dny opravovat. Um, tak se dostane tady do toho dolu Pride, odkud se ty jako ta postava můžeš vykoupit. Buď to tím, že nasbíráš dostatek peněz, nebo že za tebe někdo jako zaplatí, a on postupně. Um, zjišťuje, že vlastně ta postava, ta, ten šaman, kterého on jako původně nechtěl, ještě šaman se specializací na klenotnictví, on, který byl zvyklý být vždycky na svalnatý bojovník a lovec nebo zloděj, nebo já nevím, co to dělal, tak najednou má být nějaký upištěný šamán s, s tamburínou, to se mu vůbec nelíbilo. No ale zjišťuje, že ta postava má jako spoustu výhod a že má uh, spoustu prvků, který by ho ani nenapadly hledat. Jo a ten příběh se odvíjí z začátku tak jako pomalounku a pak ježi začne palba, začnou přibývat postavy. Ten tím, že seš jakoby v hře, tak je všechno možný a pravidla se můžou porušovat, když je překodujou. Je, teď to bylo tak zajímavé. To bylo fakt, mm, to bylo skvělej svět, skvělej svět. Byly teda díry, které se mi četly neže hůř, ale pomalej, protože tam bylo hodně detailů najednou. Třeba čtvrtý díl uh, jsem četla pomalej než jiný, ale třeba od prvního a a třetího dílu já jsem se nemohla jako odtrhnout. Mm-hmm. Čtvrtý jsem četla pomalej, Pětku, šestku jsem zhotla a dokonce pětku, šestku, sedmičku, to bylo tak ukončený, že jsem musela přečíst tři díly po sobě. Ty víš, že já mám vždycky minimálně jednu výcpávkovou knihu, ale tohle to mě tak zaujalo, protože v pětce už se to vrací jako do reálné roviny a my zjišťujeme ten velký komplot za těma všema divnýma věcma, co se v těch prvních třech, čtyřech knížkách odehrávaly. V šestce se ten komplot ještě rozvine do dalších rovin. V sedmičce to úplně brutálně vygraduje, takže. Mm, super, tohle je série, všem doporučuju, všem, kdo jako m- si užívali počítačové hry nebo užívají. No, já jsem to prožívala s tebou, takže vím, že to na tebe udělalo velký dojem. Jo, fakt to na mě udělalo dojem a myslím si, že by se to líbilo i tobě. Fakt si to myslím, postavy byly všechny skvělý, ty hodně dáš na charaktery postav. Mm-hmm. Mahan je velmi charakterní postava a všechny ty podpůrné další postavy mají to jsou mají takový to jako jo, to je dobrý týpek ale pak musíš, pak vlastně zjistit, že to nemusí být úplně nutně dobrý týpek, je to prostě dobře zajímavě zvládnutý. Mm. Fakt, jo. No jako zní to taky jako skvěle, no, ale sedm, sedm dílů říkáš? Sedm, ale pozor, není to žádná másová, tady každý no. díl si poctivě uchovává 300 až 350 stranů rozsah. Není to jako, že začneme na 220 stranách a skončíme na 900 já si teďka užiju už těch páry dohůbek, co jsem se slíbila. Každý, každý díl má fakt kolem 300 dní. Já začínám mít dojem, že si tady ten tvůj papírek hezky vezmu, protože dneska tomu dáváš teda slušně na prdel. No, jako. Já jsem si myslím, že dneska jsou ty typy fakt dobrý, že Já jo, jsem měla jo. strašně dobrou ruku v poslední době. My se ani do toho nechce zasahovat něčím mým, protože bych musela tahat něco hodně jako spaty a nevím, jestli by to vůbec stálo za to, protože se mi fakt líbí, jak to dneska dala hezky dohromady. Jsem si to tak jako užívám. Dneska jako trochu poslucháč. Než jako, tady tvůj partiák vyloženě a musím říct, že to je to jako příjemná změna. No, takže cesta s Šamana od Mahanenka. je Mahaněnka. Moc dobrý. Mm-hmm. dobrý. Tady na ten žánr se hlavně specializují Rusáci a dej jim to. Mm-hmm. Dej jim to musím říct, že jim to jde. a uh, tohle se ti fakt bude líbit musíš si to dát jako další sérii na přečtení. Stejně tam nemáš žádnou teďka zajímavou novou fantasy sérii, kterou bys chtěla číst. Nemám, no. No vidíš. Máš tak, hmm. dočetla jsi zaklínače, má se máš přečtenou hmm. a nic takhle, jako když ti ti lidi slíbí, že bude dobrý, tak se na to nemůžeš spolehnout. Já jsem třeba takhle dala na to, že bude dobrý černokněžník a byla jsem z toho teda mm. jako hrozně smutná. Vůbec to nesplnilo, co jsem mu toho chtěla. No, já jsem o tom ještě nemluvila, ale jak já Másovou miluju, tak to je její půlměsíční město. Doufám, že je to půlměsíční. Ani ten název mě neutkvil moc v <laughs> Tak jako Ježiš, to pak musím rozebrat v nějakým podcastem, protože no, to je taková, jako... taková bombecká. Nech... No, dobře, dobře, Tak se to nechám a jsem hrozně zvědavá, co na to řekneš, jo. protože. Mm, mm, mm. No já, hele. M- mám k tomu hodně co říct, tak. <laughs> já teďka jako s myšlenkou, jestli mám rozečíst, protože potřebuju série, kterou zase budu číst mm. Pojď na ty dvory, udělejme radost. ano, ano, věřit, ano, teďka, Jestli mám věřit recenzím a pustit se do Mistborn, ne, aby to nedopadlo ne, ne. s tím černotvíčnikem. No, už teďka jedno zklamání máš. <laughs> a nebo jestli fakt jít do těch, do těch dvorů, no. Že já teďka. Jo, hele, ta špinavá dát to všechno a tak dále. Teďka já si užiju pár jednou, ty si ještě užijí něčeho svýho a pak si obědáme sérky. Já si dám šamaná, ty si dáš dvory, co? A tak dva... jo. Ja. Tak jo, to by šlo. A je to spečetěné, protože je to nahrání, <laughs> takže už já teď nemůžu <laughs> no. <laughs> Jo, šlo by to. Jo, takhle se můžeme domluvit. Výborně. OK. Ty jsi tam měla jednu fantastickou knihu, kterou si chtěla zmínit, tuší, nechceš zmiňovat Nebo? Už asi zmiňit ani nepotřebuju, ale, ale jo, dobře, tak ať tady řeknu aspoň jednu. Já ani nevím, jestli jsem už někde zmiňovala nebo ne, ale jsou to Čtyři mrtvé královny, se to jmenuje. Tu si nezmiňovala. Nezmiňovala jsem. Astrid Šolte, bych tak jako řekla, že autorka se jmenuje, dejme tomu. Uh, a já jsem si na ni vzpomněla díky tomu, že ty jsi tady zmínila strašně moc jako žánru, že to máš dneska tak jako fakt uh, takový barevný, je <laughs> tam toho hodně. A mně se tahle knížka líbila, že spadá pod fantazy, asi young adult by se to tam dalo zase hodit, ale prolíná se tam zároveň sci-fi a zároveň jako detektivka, jo, je mm-hmm. tam velká detektivní linka, která na mě udělala teda neskutečný dojem, musím říct. A hlavně na to, že to je fantazy, tak je to ukončená kniha, jak já říkám, je to ta jednohubka, by se dalo mm-hmm. říct, i když má nějakých asi 400 stran, ale... Uh, fakt jako na mě to působilo strašně zajímavě a nebylo to typický to young adult fantasy, ale tím cifíčko to bylo tím způsobem, že se to odehrávalo ve světě, kde byly uh, taky různě jako dotvoření třeba lidé a tak dále, ale zároveň byly rozdeleny na různé sektory, takže mě to chvílema připomínalo dejme tomu Hunger Games nebo mm-hmm. Divergenci, mm-hmm. Jo? nebo něco mm. takového jako trošku zase jiného. Oh. Já jsem právě si všimla, že teďka je hodně populární, že spoustu knih stojí na pomezi fantazie a sci-fi žánru. Jo, 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 jo. Že se to hodně stývá. Třeba tady ta celý to lit RPG je fantazie lomeno sci-fi. Mm-hmm. A stejně tak ten kotleta, to je taky fantazie lomeno sci-fi, lomeno post-apo, lomeno jo, se, začíná to být hodně populární tady ty žánry stývat jako líbí, dohromady. A mně se to líbí, že fakt jako to není všechno na jedno brdo, víš? jako detektivka, nebo že máme možnost mít něco zajímavějšího než jenom tu jednu žánrovku, no? Jo, jo, jsi nadšená ze tří věcí místo jenom z jedné. Je to takový zase... Možná je to tím, že je to teďka zase jako nový, že je to pro nás relativně jakoby nový žánr, tak si to člověk jako víc užívá, no. Ale mě tam asi ve výsledku nejvíc nadchla opravdu ta detektivní linka. Já jsem si to užívala jak takovou jako... Fantazy z fi detektivku a hlavní hrdinka super. Neměla jsem nutkání dát přes držku ani jednou, což je co říct. A, a konec mě taky překvapil. Já si myslím, že ty bys ho uhodla, ale tím, že já to tak v malíku nemám, tak jako to na mě nakonec dojem udělalo takže jsem byla jako překvapená, jak to celý dopadlo a jako líbilo se mi to. No. Nebylo to zbytečně jako naivní, jo? zbytečně ani nebyly žádné otáčky, že by se něco řešilo zbytečně dlouho a tak dále. Prostě šlo se za tou záhadou, která tam byla vyšetřována, No, ono se to jmenuje čtyři mrtvé královny, takže můžu říct, že tam byly zavražděny mrtvé čtyři mrtvé královny těch čtyř <laughs> sektorů, na které ten svět byl rozdělený. Mm-hmm. Takže uh, tam pak byla i trošku jako politika takový, jo, tahání zanitky. A tady uh, ta naše hlavní hrdinka ještě, je z, která ještě je za začátku navíc zlodějkou. A obere tam uh, hnedka na začátku příběhu... Chci tě říct kluka, ale asi jako jo, aby se dalo říct. Uh, chlap už je moc silný slovo. Muže? Mohlo by. No, možná. Mladého muže. Mladého muže, <laughs> se kterým pak budou tvořit ten pár, který se snaží teda jako na to přijít, jo, na tu záhadu. Uh, Dynamic Duo. Jo, 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 no, ale každý je úplně z jiného těsta a člověk se nad tím mají pousmíjet. Říkám, tak, mm-hmm. takový mix jako by všeho, ale příjemný. Jako, takže jo. to je dneska moje asi jediné doporučení u kterého tak jako zůstanou <laughs> to je vždycky příjemné prostě narazit na nějaký jako novej neotřelej nápad jo, já jo, jsem podobně nadšená z toho sběratele motýlu protože to bylo taky nový a neotřelý jo, to, tak hnedka po první větě co jsi to řekla, tak mě to zaujalo. A ještě bych tady téhle knize možná akorát chtěla dodat to, že teda jsem se dívala na Instači, než jsem mu začala číst, že má strašně moc negativních recenzí, paradoxně, že se to jako lidem moc nelíbilo. A jo, teď teda netuším proč, protože fakt jako na mě to dojem udělalo, ale musí to člověk brát jako tu jednu hubku. No, jako o nás spoustu lidí, co čte jenom to fantazi. byla jsem i já, tak očekává nějakou velkou ságu, že jo, která bude... Možná globálně, víš, když člověk upadne do takového toho, tohle to je moje cílovka... Mm. A pak to vypadá, že je to jako cílený na jeho skupinu, ale je to něco jiného, tak spoustu lidí to podle mě jako špatně snáší. No, no, no. není schopný otevřít ten prostor už v hlavě a dát jako tomu šanci a jde jenom tou jednou cestou. Je to škoda. Říkám, na mě to dojem udělalo, já si myslím, že to bylo příjemné. Že jsem hrozně pišná na to, jak ty si otevřela svou hlavu novým žánrům a novým literárním zážitkům. Fakt, že jo? Že? Já jsem to teda teď, vůbec nečekala říká říkat ty <laughs> <laughs> Takže vidíš, a jak se tomu bránila jo. na začátku, jak si kolem sebe kopá a je to přímo. A já si myslím, že když přišli sbíratele motívů, tak úplně objevíš nový svět. Se těšíme i na tu pandemii. Jako fakt, jo, musím říct, že je třeba milou seriál Živí mrtví. Mm-hmm. A to, to, ať se řekne pandemie, nevím proč, vždycky si vzpomenu na tenhle seroš, byť tam běhají za <laughs> tak svým způsobem to je pandemie, že jo, která se tam rozjela. A to mě teda hrozně jako baví teďka. No, tady tyhle věci takový vidíme. Jsem to zvědavá. No, a ještě tam mám teda jednu jednu hůbku, kterou jsem si říkala, že musím přečíst, kterou jsem si koupila, abych měla poštu zdarma. <laughs> a zapomněla jsem pomalu i ten název, myslím, že to mi nezaslíbená. A má Aha. to být uh, retelling na šípkovou růženku. Jo, jo. To jsme jo. si možná taky říkali někdy, ale. A to vypadá hrozou bychli to jako není Jednou si představuju do 250 stran, ty jsi to otevřela, to má 40 000 řádků na stranu. Jo, je jako to tražit. A, jako, a jsem na to jako jsem způsobem z, zvědavá, protože víš, že já jako moc nemusím, to úplně není můj ale která čaje, kávy, nevím, něčeho. Ale když jsem četla tu anotaci, tak mě to jako upoutalo, no. mm-hmm. je, Uvidíme, no. Uvidíme, obálku to má taky hezkou, na to já taky dám, že jo, to nebudu, nebudu říkat, že ne. <laughs> Takže taky to mám na programu, no. No a je toho na programu strašně no, moc. Tak uvidíš, no. uvidíš hmm. co se z toho, toho vyvaruje. <laughs> jo, tak to už obě že já to poznám po třech stránkách, <laughs> že jo. <laughs> no, tak to bylo dnešní četba čaje čisté čakry. My doufám, to že je? jste si epizodu užili. Já jsem si, si... <laughs> Já jsem si ji užila. Já jsem si ji taky užila. Já jsem ráda, že jsem se mohla podělit uh, o knížky, které mě nadchly. Doufám, že jsem se moc často neopakovala. Fajn, super, skvělý, báječný, skvělý, užila báječný, skvělý, fajn. Ale tak když tak se s tím smíříte prostě pro jednou, no, tak já už pak budu zase kultivovaná. Tak a teď mě pro tu tašku a já ti tady vyberu knihovny. Já, já jdu pro nějaký kufr na kolečkách a pomůžu jí to odnést domů, protože jsem ve stavu požehnaném a nemůže se s tím vláčet. Na, nem, hura, hura. No, hura, hura. na vás se budeme těšit tu příští epizody. Všichni fanoušci Zaklínače, těšte řekněte, se, to, řekněte to dalším fanouškům a řekněte to svým rodičům a, a rodičům jejich rodičů, že příští epizoda se bude za Zaklínač. A já teda nechci jako předestírat, mm. ale myslím si, že to budou dokonce epizody dvě, protože já mám spoustu názorů na seriál a bohužel jen velmi málo z těch názorů je, negati- je pozitivních. Takže bych chtěla specificky ještě projet rozdíly mezi seriálem a knihama. No, a to je teda prošvih, protože já se seriál musím pustit znovu, aby jsme to mohli já, stihli... já si to taky musím pustit znovu, ale vůbec se na to netěším. Budu toho teda trpět, budu to skládat pucle a trpět. No, Velmi. aby jsme to stihli totiž natočit, tak asi teda teďka týden nic nebudu číst a budu koukat na klínače, <laughs> takže moje plány zase jdou stranou. Ne, já ti pečím ty dvě to ty máš s tím čtením za večer. No, oh, dobře, dobře, tak takový je plán, přátelé, a my se na vás budeme těšit zase příště. Tak se <laughs>